0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Liebe Ehe Familie in einem konfliktbeladenen Land das ist das große Thema von Zeruya Shalev und keine Schriftstellerin schreibt und erzählt so schonungslos davon wie die Israelin seit ihrem Roman Liebesleben ist Seruja Schalef nicht nur die erfolgreichste Autorin ihres Landes, sondern ein Weltstar, kann man wirklich sagen. Bei uns erschien Liebesleben im Jahr 2000. Gut zehn Jahre zuvor gab es aber einen ersten Roman, der bislang nicht auf Deutsch erschienen ist. Jetzt ist es endlich soweit. Nicht ich heißt das Buch. Und wir sind jetzt mit Seruja Schalef in Haifa verbunden, wo sie lebt. Guten Tag, Frau Schalef. Wir freuen uns sehr, Sie zu hören. Hello, we are happy to have you. Frau Schaleff, Sie werden uns auf Hebräisch antworten und wir sind glücklich, dass uns hier die beste Expertin helfen kann, nämlich Anne Birkenhauer. Sie ist die Übersetzerin ihrer Bücher, hat jetzt auch wieder mit Ihnen zusammengearbeitet. Hallo, wunderbar, dass Sie auch bei uns sind, Frau Birkenhauer. Ja, hallo. <lacht> Frau Schaleff, wir werden uns sogleich über Ihren Roman unterhalten, aber alle, die uns zuhören, werden instinktiv fragen, wie geht es dieser Schriftstellerin jetzt, die in ihren Büchern immer wieder die politischen Konflikte eingewoben hat, äh, die Situation der Palästinenser, den Terror. Sie selbst haben einen Bombenanschlag er und überlebt. Dieses Trauma im Roman Schmerz dann verarbeitet. Wie geht es Ihnen derzeit, Frau Schalef, in dieser furchtbaren Zeit nach dem 7. Oktober?
1: Ähm mir geht es nicht so gut. Ich bin
2: sehr traurig, bin sehr besorgt und traue über das, was
1: uns hier passiert.
0: Sie haben für die deutsche Ausgabe ihres Romans nun ein Extra-Vorwort verfasst, wo sie sich an einen Dezembermorgen des Jahres 1991 erinnern. Das war kurz bevor Shimon Peres Ministerpräsident wurde, Itzhak Rabin Verteidigungsminister. Beide nennt man heute Architekten eines Friedensprozesses. Es war eine Zeit der Hoffnung. Mussten sie jetzt, Roshalif, als sie ihren Roman überarbeiteten, auch daran denken?
1: Ken ha shanim shel ja, die
2: Jahre des Schreibens
1: ähm, von diesem
2: ähm, Buch waren, ähm, da hatte ich sehr viel, examen, gar gar sehr viel mehr Hoffnung,
1: hatten wir alle sehr viel mehr Hoffnung. Aber,
2: aber diese Zeit war auch nicht einfach. Es war eine bisschen merkwürdige Atmosphäre, so manisch-depressiv irgendwie, manisch in dem Sinne, dass man riesige Hoffnungen hatte, dass bei diesem Friedensprozess vielleicht was rauskommt und depressiv, weil es eben auch schon viele Anschläge gab.
0: Sie haben jetzt nur wenige Tage nach dem 7. Oktober einen Zeitungsartikel veröffentlicht, Frau Schalef, in dem Sie auch Benjamin Netanyahu, dem Ministerpräsidenten und seine Regierung für den Angriff mitverantwortlich machen, dass seine Politik zur Eskalation geführt hätte. Sehen Sie denn zurzeit irgendein politisches Zeichen der Hoffnung in Israel, eine Aussicht auf ein Ende der Gewalt?
1: Ich gebe zu,
2: es ist sehr schwer in dieser Situation Hoffnung zu finden, aber ich bemühe mich darum. Diese Auseinandersetzung hier ist nach meinem Eindruck nicht die zwischen Juden und Arabern, sondern zwischen äh, Extremisten und Gemäßigten, zwischen Menschen, die, die das Leben wollen und die Frieden wollen und Leuten, die Tod und Terror so ich glaube, dass wir diesen Kampf gewinnen können, aber das muss natürlich einhergehen mit einem Regierungswechsel bei uns und vermutlich auch in der palästinensischen Autonomiebehörde. Und dann können wir vielleicht einen politischen Prozess beginnen mit der Hilfe von anderen gemäßigten Ländern. Das wird alles nicht leicht werden, aber ich glaube, es ist unsere einzige Hoffnung.
0: Kommen wir nun, Frau Schaleff, zu diesem Erstlingswerk, Ihrem allerersten Roman Nicht ich. Sie waren damals 32 verheiratet, Mutter einer vierjährigen Tochter. Und an einem Morgen in einem Café, Sie hatten Ihr Kind gerade in den Kindergarten gebracht, da überfiel sie förmlich der Stoff. Wie im Rausch schrieben Sie zehn Seiten nieder. Was war das für ein Ausbruch? Was, was stürzte hier auf Sie ein?
2: Ich dachte, das war ein, ein Moment der Inspiration, den ich schon von früher kannte, als ich aber nur Gedichte geschrieben habe. Da kannte ich das, dass plötzlich sowas etwas einen überkommt und das Gedicht sich dann quasi von alleine schreibt. Und das ist einer der schönsten Zauber beim Schreiben, sind diese Momente von Inspiration. Aber hier ging das dann ganz schön lange und hatte doch andere Dimensionen als vorher. Und diese Seiten haben mich im Grunde vom Lyrik-Schreiben zum Posa-Schreiben gemacht.
0: Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich von allem löst. Von ihrem Mann nach sieben Jahren Ehe, von ihren Eltern, von ihren Liebhabern, vor allem aber auch von ihrer kleinen Tochter, die sie praktisch aufgibt und und das alles, weil die Erzählerin, sie bekommt keinen Namen im Roman, zutiefst unglücklich ist. Und man fragt sich ja, warum eigentlich ihr Mann, der sagt verzweifelt, ich verstehe dich nicht, du hast doch alles und ich gönne dir sogar deine Liebhaber. Was macht denn diesen Kummer der Frau aus? <lacht>
1: Ich glaube, sie ist so
2: unglücklich, weil sie spürt, dass sie ihre Basis verloren hat, weil sie spürt, dass sie den Boden unter den Füßen verloren hat,
1: ohne dass wir
2: genau verstehen können,
1: was sie da verloren
2: hat.
0: Und das alles vollzieht sich nun in einem rasenden Monolog der Frau. Sie schreit förmlich ihren Frust heraus, aber schnell merkt man, dass wir keinen realistischen Roman lesen, sondern es ist so eine Art Traum, Fantasie, groteske. Gleich zu Beginn etwa sitzen die Frau und ihr Mann bei einem Heiler in einem völlig durchgetretenen Eheberatungsgespräch. Danach ist der Mann schwanger. Später verwandelt sich der Vater der Frau in eine lebende Kuckucksuhr. So eine absurde Szene folgt auf die nächste. Wie haben Sie sich, Frau Schaleff, diese Struktur selbst zurechtgelegt? Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie man sowas schreibt.
2: Am Anfang ist das Schreiben einfach so aus mir rausgeflossen. Die erste Version war ein rein assoziatives Schreiben, wo ich mich auch bemüht habe, der
1: inneren Logik der Figur zu folgen und da nicht einzugreifen.
2: Normalerweise äh, schreibe ich meine ersten Versionen Völlig wild, sehr ähnlich wie diese, nicht gegliedert. Und dann erst in der zweiten, dritten, vierten, fünften Phase bringe ich da eine Ordnung rein und einen Aufbau. Und diesmal hat es im Grunde 30 Jahre gedauert. Das Buch, das Sie jetzt vorliegen haben, ist nicht die Version, die vor 30 Jahren erschienen ist, sondern ich habe das nochmal sehr überarbeitet, in mehreren Runden und eben auch mit
1: meiner Übersetzerin Anne Birkenau.
0: Aber bleiben wir jetzt noch mal bei der Urstory. Es gibt auch immer so einen durchgängig sexuellen Unterton. Also es ist ganz schön obszön zwischendurch. Ich, ich mag das im Radio gar nicht so zitieren, aber ich erzähle mal hier so die, die, die schärfste Szene vielleicht. Also immer wenn die Frau ihre kleine Tochter aus dem Kindergarten abholt, da schlüpft sie vorher bei ihrem Liebhaber vorbei, um schnell Sex im Stehen zu haben, kommt dann aber immer zu spät. Und die Erzieherin im Kindergarten, die beschwert sich. Die Frau erzählt unverblümt den Grund, warum sie zu spät kommt. Und die Erzieherin sagt dann ziemlich cool, naja, dann, dann gehen sie halt eine Stunde früher los für ihren Quickie und die Frau daraufhin dann, dann macht es mir keinen Spaß. Und danach rennt sie nach Hause, sagt zu ihrem Mann du, wir brauchen einen anderen Kindergarten für unsere Tochter, die Erzieherin ist eine Spionin. Da muss man natürlich lachen beim Lesen, das ist so drollig wie absurd, aber es ist ja kein Wunder dass alle Welt um sie herum und um, um die Frau herum sagt, die hat doch völlig einen Knall, oder?
1: Also ich möchte sagen, dass wir ich glaube, hier muss ich daran erinnern, dass dieses Buch
2: von der inneren Welt der Heldin erzählt und dass es ganz tief in ihr Bewusstsein eindringt. Und ich denke, wir dürfen sie nicht beurteilen nach der äußeren Welt. Ich glaube, wenn wir alle einen direkteren Zugang zu unserem Unterbewussten hätten, dann würden wir alle ziemlich verrückt aussehen. Die Szene, die Sie gerade gesagt haben mit dem Kiki und der Kindergärtnerin, die beschreibt im Grunde eben den Konflikt zwischen Sexualität und Muttersein. Sie beschreibt es nur so extrem und ja, fantastisch in gewissem Sinne, dass sie dadurch etwas verrückt wirkt. <lacht>
0: Na gut, Frau Schaleff, aber die Leserinnen und Leser in Israel damals, die haben das eben auch so gelesen, wie es da stand. Ne? Und sie schreiben selbst im Vorwort, dass ihr Roman damals Wut und Unverständnis hervorgerufen hätte. Sie benutzen selber diese Worte. Was hatte die Leute damals dann offenbar so wütend gemacht? Ich meine, sicherlich erinnern sie sich noch dran.
2: Ich erinnere mich sehr gut. Das ist eine Zeit, die kann ich leider nicht vergessen. Die Kritik kam übrigens mehr von den Literaturkritikern als von den Lesern. Also Sie haben sie vor allem moralisch verurteilt, das Verhältnis zu ihrer Tochter. Es war zu der Zeit noch nicht üblich, dass eine junge Mutter über die Ambivalenz redet, die sie ihrer Tochter gegenüber empfindet, dass sie sogar vor ihrer Tochter Angst
1: hat manchmal. Das ist eine
2: literarische Heldin, die nicht nett ist, nicht angenehm ist, voller Wut, voller Anschuldigungen. und das muss man natürlich erstmal aushalten. Das hat den Kritikern nicht gefallen.
0: Also ich als leidenschaftlicher Schalef-Leser war nun definitiv nicht wütend, Frau Schalef, aber verstanden habe ich das Ganze ehrlich gesagt auch nicht recht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was lese ich denn hier eigentlich? Wie ging es eigentlich Ihnen, Frau Birkenhauer, Sie haben jetzt zusammen mit Frau Schaleff ja den Roman gemeinsam bearbeitet für diese deutsche Fassung erstmals. Was haben Sie denn gedacht, als Sie den Text das erste Mal gesehen haben?
2: Ich war hin und weg mhm. beim ersten Lesen. Das war so absurd und es war so saukomisch. Und es war gleichzeitig so mutig erzählt. Ich finde so eine offene Erzählform, wo so viel unklar bleibt und wo der Leser so viel Eigenarbeit reinstecken muss, das sind Sachen, die mir gefallen, die liegen mir einfach auch. Ja? Also ich muss sagen, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen den Sprachen Hebräisch und Deutsch, denn im Hebräischen gibt es nur eine Art von Vergangenheit. Und im Deutschen müssen wir natürlich immer erklären, uns Rechenschaft ablegen, ist es jetzt perfekt, ist es imperfekt? Und es ging für mich so durcheinander, dass ich eigentlich von Anfang an dachte, das Ding hat sowieso keinen linearen Faden in der Abfolge der Handlungen. Und deshalb war ich frei davon, mir irgendwelche Zusammenhänge zurechtzumachen, sondern konnte das Ding einfach wirken lassen. Und ich denke, wenn man es wirklich, den Roman einfach erstmal wirken lassen kann und sich nicht fürchtet, zu spüren, ja, was äh, passiert, wenn man den wirken lässt, dann fängt man was an von der Wahrhaftigkeit dieser Figur zu verstehen, die mir selber sehr fern ist. Ja? Aber das war für mich ein Erlebnis. Mhm. Also was mich wirklich fasziniert, inhaltlich gesehen, ist diese komische Verbindung von einem ja irgendwie feministischen Text auch, der gleichzeitig Stärke und gleichzeitig Verletzlichkeit und Zerbrochenheit zusammenbringt. Ich glaube, das ist auch das Verwirrende
0: dabei. Warum, Frau Schaleff, haben Sie sich eigentlich entschieden, jetzt dieses Buch neu zu veröffentlichen und erstmals auf Deutsch? <lacht>
1: In
2: den letzten Jahren haben verschiedene Verleger in verschiedenen Ländern mich gefragt, was mit meinem Erstlingswerk ist, und ich habe immer sie hingehalten und gesagt, ich warte lieber noch. Und ich glaube, ich hatte einfach Angst, das Buch noch mal aufzumachen. Ich wusste nicht, was mich da jetzt erwarten wird, wenn ich es nochmal lese. Und erst nach der großen Anstrengung, die es war, Schicksal auf den Weg zu bringen, habe ich die seelische Freiheit gehabt, mir das wirklich nochmal unbefangen anzugucken, was ich da damals gemacht habe.
0: Es ist definitiv der wildeste Schalef-Ritt ever. Nicht ich, so heißt dieses Debüt von Seruja Schalef, jetzt erstmals auf Deutsch übersetzt von Anne Birkenhauer. Im Berlin Verlag ist der Roman erschienen mit 208 Seiten für 24 Euro. Ganz herzlichen Dank, Frau Schalef, dass Sie Zeit für uns hatten im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for being with us. Und ebenfalls Ihnen, Anne Birkenhauer, unseren wärmsten Dank für Ihre Hilfe. Alles Gute auch an Sie in Israel.
1: Herzlichen Dank.